0: entonces regresas a Costa Rica y ya vas a la iglesia ¿qué pasa a partir de ahí? o sea, ¿sirves en la iglesia? ¿y qué pasó con la carrera que tenías?
1: Um, ahí, ahí hubo un momento crucial donde se presentó la oportunidad ya de, de ir a México tenía un contrato con, una, con un manager con un sello isquero Que okay, cuando las, con la suite serio ya se sí. en la viña Ajá, okay. exacto. Estaba empezando a, a conocer al Señor y a caminar con Dios y, y surge esta opción de ir a, a México y fuimos, fui, fui dos semanas con mi banda, me los llevé, eh, invertí gran parte de mis ahorros eh, para pagar tiquetes, comidas, invirtiendo como en algo que, que yo creía que, ¿verdad? que, que era importante. ...y que era una oportunidad como muy grande... ...que tal vez un artista costarricense cuesta que... Claro. ...una... ...un sello isquero mexicano se fije claro. en él... ...y, y quiera como apostar por él... Claro. ...entonces fui con ellos... ...resulta que tenía que ir una segunda vez a México... Eh, ...a una gira y... ...para esa segunda gira fue cuando sentí en mi corazón que... ...que había algo... ...que no, digamos, como que no sentía paz... ...y... Um, ...una noche antes de irme a México... ...para la segunda gira se lo entregué a Dios, me arrodillé a la par de mi cama y le dije, ok, Dios, de sí si esto es suyo y es, son sus planes para mi vida yo me voy, aunque sienta como que aunque me siento como raro y no siento paz pero si usted sabe en su sabiduría infinita y, 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 y sabe que esto no no es congruente a sus planes y me voy a ir en un torbellino de, no sé, drogas, mujeres, no sé, lo que sea un, un desmadre por favor rescáteme, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Me acosté y me llegó un correo de, del manager mexicano diciendo que no había presupuesto para la gira, que se cancelaba. Y fue, y fue una señal preciosa del cielo. Ahí yo vi que el Señor tiene otros planes para mi vida. Entonces se acaba ese, ese capítulo y empiezo a hacer música lentamente para, para Dios, como empiezo a aprender a, a, a escribir música para, para Dios. Y, Ahí ¿Es donde escribiste el disco Fracciones de Luz? Eso lo escribí un toque después, como dos años después, okay. eh, sí, como en el 2015, todo esto fue como en el 2013, pero empecé a hacer canciones con Fuego y escribimos, eh, hicimos dos discos, eh, el primero que se llama Fuego, que es en vivo, que estaba Lancha, y el segundo que se llama Ava, eh, que está No hay nada que temer y Permaneceré. Eh, y, y fue como un nuevo capítulo para mi vida, tratar de o sea, entender cómo eh, utilizar este don de Dios para, para hablar de él y cantar, y cantar de él.
0: ¿Cómo fue el proceso de eh, aprender a escribir canciones cristianas o enfocadas o más cristocéntricas?
1: Es Porque curioso. Venías
0: de escribir canciones románticas, sí. canciones, eh, muy buenas, o sea, canciones muy
1: buenas, eran canciones que me gustaban. <risa> ah, qué bueno. Pero, pero sí. ¿cómo
0: fue ese proceso?
1: O sea, ¿qué hizo? Es vacilón, porque el último disco, antes de, de conocer al señor, que se llama Ahora horas y frecuencias, que lo mezcló Alberto Ortiz, que es un super productor, ingeniero, por, para los que no lo conocen. Es increíble. Y ahora estábamos hablando de, de, Ken, de Kenneth Rojas y, y él, él produjo ese disco, el último, que es buenísimo. Ese último disco, yo, como que las canciones hablaban de algo más grande que yo. Sí estaba hablando acerca de, acerca de algo eh, ya no era como hacia una mujer o hacia el amor, de, 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 de una relación, de, de hombre y mujer, digamos, sino que era acerca de un ser más grande que nosotros, sí. solo que todavía no sabía que esas canciones eh, iban a ser para Jesús después. Pero, o, o mejor dicho, que las canciones que iba a escribir después iban a ser para Jesús, pero en esas canciones sí hablaba como de algo más grande. Entonces fue como una transición... Eh, no, no un salto tan grande porque sí estaba hablando de de, 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 al, de alguien sí. de, de alguien que tiene más fuerzas que nosotros y así eh, algo infinito y, y fue, fue vacilón de hecho Alberto Ortiz me decía que, que él adoraba con una de las canciones de, de Aros y Frecuencias porque sonaba como si uno le estuviera cantando a Dios, solo que en ese momento yo no sabía pero pero si sí tuve mucha guía de, de personas cercanas eh, y un montón de música cristiana. Eh, empecé a, a escuchar, digamos, Chisco, eh, el de Ciudadano Alto. Me mandó una canción. Cuando yo no era cristiano, eh, me mandaba una canción de, de Michael Gonger. Y se llama Move Me. Y a mí me encantaba. Y yo sentía esto como, como algo más grande. Y yo decía, que es esta arte tan preciosa? Pero todavía no, no, no había hecho el clic ¿verdad? Pero sí, yo creo que es, es, es como que Dios tenía eso en mí, ¿verdad? Ese, ese ADN y ese diseño para cantar de él, pero todavía no ha he hecho el clic entonces cuando hice el clic fue como muy natural. Sí.
0: Y ¿cómo fue, o, o más bien, cómo crees que, que sea el proceso creativo para hacer una canción? ¿Qué pasos haces para escribir una canción? Eh, haces primero la música, la letra...
1: Eh, ¿Cómo es ese proceso creativo? Yo creo que hay varias formas. Una es como lo hacíamos en, en cuando teníamos estos ratos espontáneos de, de adoración en fuego. Los lunes. Ajá, exactamente. Ahí era como una hora de solo tocar dos acordes y dejarse llevar por el Espíritu Santo y ver qué, qué melodías, qué letras traía Dios. Y así nacieron un montón de canciones. Uh -huh. Últimamente estaba experimentando y explorando una nueva etapa en mi vida en donde como más songwriter, como más autor, y, y, es, y no es tanto en, en ratos espontáneos frente a una congregación, sino es en mi casa y pongo un sonido en el teclado que me guste y, y, y algo que genere algo rico y de repente me llevo eso para la casa y agarro la guitarra en la casa y um, empiezo a tararear una melodía y después le pongo letra. Eh, yo sé que hay mucha gente que escribe la letra primero y después eh,
0: trata de musicalizar eso yo siento que es más fácil cuando uno tararea la melodía porque nada más es como de buscar palabras o buscar la letra sí. nada más y, y sí. montarlo ahí, claro, porque la letra es como hacer una melodía y que tal vez le quita lo natural yo siento que cuando uno tararea es porque tiene una, una idea bien clara de cómo tiene que sonar la melodía,
1: exacto y vienes que no es porque escuché que Cerati de Soda Stereo hacía lo mismo a mí me, me encantaba Cerati y y Rob Thomas de Matchbox 20 que es un grupo famosísimo lo vi en una entrevista decir exactamente lo mismo que él tarareaba melodías balbuceaba y después se encontraba palabras eh, lo rico es que nosotros tenemos la Biblia para, sí. para ir a buscar como ok que, que, de qué quiero hablar hoy de qué quiero, que quiero resaltar de Dios qué faceta quiero y entonces eh, nos nutrimos y ahí entonces uno empieza a tratar de emparejar lo que tarareó con palabras que resuenen es vacilón, o sea, no sé creo que, creo que la, la tarareada a, a veces sugiere las terminaciones de las vocales digamos, entonces a mí me ha pasado que estoy escuchando un audio de una grabación que hice de un tarareo y me sonó una palabra y, y digo, uy, eso sonó como a no sé qué, ¿será que tendría sentido si digo esto? y, y ahí me voy agarrando a mí me cuesta
0: demasiado poder escribir, pero un consejo que... Algo que me ha servido mucho es agarrar los salmos y, y, e intentar musicalizarlos, digamos. Al final de claro. cuentas, los salmos eran canciones, uh -huh. pero no sabemos cómo eran esas canciones. Sí. Entonces es eh, un consejo para mí bien, bien, bien sencillo para la gente que quiere empezar a escribir es, Sí. Eh, agarrar los salmos y parafrasear el salmo también. O sea, como por ejemplo... Sí. Eh, un tema principal es una canción quiero hablar de las maravillas de Dios y puedo enumerar las maravillas de Dios no sé es, es tan grande como las montañas como los cielos como lo que sea sí. es como, como eso qué otra cosa puedes eh, es como aconsejar a la gente
1: digamos para, para las canciones
0: eso, para las letras
1: eso que mencionas es, es, es exactamente lo que hice con Refugio que la última canción que saqué eh, está basado en, en el Salmo 46 Ajá. y y habla acerca de, de Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Eh, hay una línea que me encanta que dice que ningún enemigo nos podrá alcanzar ahí. Eh, no seré sacudido. ¿Es el puente? Eh, eh, sí. Okay. Ajá, exactamente. Siempre pasa eso con las canciones. Siempre,
0: por ejemplo, hay canciones que a veces es... El verso es yo hablándole a Dios, coro a Dios respondiéndome. A veces pasa eso. <ríe> ¡Qué bueno! En este caso, este puente era como... O sea, el, el puente siempre es como un clímax de la canción Ajá. es como una sección fuerte donde uno tira absolutamente todo Diego Soto el productor Ajá. él dice que las canciones hay que verlas por números entonces uno dice él nos dice bueno yo ocupo que este coro sea un 8 pero ocupo que este puente sea un 10 okay. o sea el 10 se refiere a que ocupamos meter todo atacar con okay, toda okay. El, todas las dinámicas posibles <ríe> Qué bueno. entonces eh, cuando uno escribe una canción tiene que pensar en eso que cada sección tiene que ser enfocado hacia algo, y sí. en este caso, esta canción, el, el coro es eh, lo que dice: eh, Él es mi escudo Ajá. y mi fortaleza. Y el puente eh,
1: aunque me que persigue. es como
0: demasiado, demasiado claro. fuerte, digamos. es cierto,
1: es cierto, es demasiado fuerte. Lo que dice ese puente es cierto. Lo que pasa es que la dinámica es. Baja, Exacto. ¿verdad? Exacto Y después revienta Exacto eh, Pero a nivel
0: de... Sí, es un clímax, claro Y también que el puente tiene la melodía que va igual que la melodía de la voz O sea, hay una melodía del piano Bueno, como un sinte, creo que es, no sé qué es Ajá,
1: un sonido, ajá, ajá Que hace lo mismo Y eso son cosas, o sea, puede, las melodías juegan demasiado en la mente de la gente ¿Puedo confesar algo? La melodía del piano salió primero Ajá Y me agarré ahí y salió la melodía de la voz. No, no había melodía en el puente. ¿Que era instrumental? Sí. Lo que eras? sí por, en algún momento era solo instrumental. Y, y después dije, como bueno, sería chido como cantar. Y, sa y me agarré a esa melodía. Es, es, es muy vacilón ese dato. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, tengo como una espontaneidad para hacer letras que... Sí. que a veces es un, es un arma doble filo porque a veces cuesta que sean buenas melodías, ¿verdad? O, o recordables. Mm. Pero, pero nunca me agarro como, muy pocas veces digo, como cuál es la tercera del acorde para hacer una melodía. Uh -huh. Pero sí creo que puede ayudar. Sí. Definitivamente en momentos como estar estancado. Uh -huh. Saber cómo está compuesto el acorde y, y ver cuáles notas están ahí.